0: Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos nós. Amém. Essa noite eu gostaria de, de pensar sobre a vida de um rei, um rei que, segundo a Bíblia, não eu que estou dizendo, foi um dos melhores e maiores rei que Israel já teve. É, esse rei é o rei Josias, e o tema dessa palavra. É o impacto da palavra Em todo o contexto da história de Josias O reino de Israel é impactado pela palavra de Deus Você vai encontrar a história desse rei Em Crônicas, segundo a Crônicas 34 Que é onde leremos E também segundo a Reis 22 Também vai narrar até o capítulo 23 Reis já narra a história maior e crônicas, a gente vai ler um pouco mais resumido, mas a gente vai ao longo da mensagem detalhando isso Vamos pensar um pouco sobre o que podemos aprender com o reinado desse rei e com esse rei Vamos ler então a segunda crônicas 34, a partir do verso 1 Nós temos estudado na escola bíblica dominical uma lição que vem falando né, da história de Israel Entramos na, na, na história dos reis de Israel e ah, não propositalmente, mas eu tinha pensado em falar sobre Josias nessa noite, eh, nesse mês e vamos ler um pouco sobre esse rei. Segundo a Crônicas, Crônicas 34 de 1 a 8, Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova E andou nos, seus caminhos, nos caminhos de Davi Seu predecessor Ou seu antepassado Sem desviar-se nem para a direita Nem para a esquerda No oitavo ano do seu reinado Sendo ainda bem jovem aquele tinha 16 anos Ele começou a buscar o Deus de Davi Seu predecessor No décimo segundo ano Começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras Dos poderes, dos postes sagrados Aqui ele já estava com 20 anos Das imagens esculpidas e dos ídolos de metal Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos balaíns Além disso, ele despedaçou os altares de incenso Que ficavam acima deles Também despedaçou e reduziu ao pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos da, daqueles que lhes haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os ao pó. E despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Verso 14. Enquanto recolhiam a prata que tinham sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Uquias sacerdote, encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. E o Quias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: Teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estavam no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: O sacerdote o Quias entregou-me um livro. E Safã leu trechos. Do livro para o rei Outra versão vai dizer que ele leu o livro para o rei Assim que o rei ouviu as palavras da lei Rasgou suas vestes E deu essas ordens a Iuquias E a filho de Safã E a Abidon, filho de Mica Ao secretário Safã e auxiliar real Asaías, Vão consultar ao Senhor por mim E pelo remanescente de Israel e de Judá Acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. E o Quias e aqueles que o Senhor tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás e responsável pela guarda-roupa da roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Uda lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições prescritas, escritas no livro, que foi lido na presença do rei de Judá porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que o enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que Ele falou contra este lugar, e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, e rasgou as suas vestes, e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor, portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será putado, sepultado em paz, seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, então, eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes os levitas, todo o povo, dos mais simples até os mais importantes, para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas no livro, naquele livro. Depois fez com que todos em Jerusalém, em Benjamim, é, se comprometessem com a aliança, os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus é, dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis, todo o território de Israel, e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus de seus antepassados. Até aqui. A primeira coisa. É, de alguém que assume o reinado A direção de uma nação São os desafios O primeiro ponto aqui Que o grande desafio No caso de Josias Era romper com a idolatria Josias significa O Senhor traz salvação Ou o Senhor traz cura Ou ainda consolo Esse era o nome e significado de Josias Josias foi um dos melhores reis de Judá, se não o melhor depois de Davi, 2 reis, reis 23, 25 vai dizer assim, nunca houve rei como ele, nem antes, nem depois, nenhum outro rei que reinou em Israel, foi mais lamentado por seus súditos do que Josias, e nos dizem que o profeta Jeremias compôs na ocasião, até uma lamentação que foi preservada por muito tempo a respeito de Josias. Segundo a crônica 35, 23, 27, você vai ler sobre isso. Ele mereceu, humano, uma poesia. Já imaginou? Hoje mais cedo nós ouvimos sobre um legado negativo de um rei. Olha o que um legado positivo traz. né? Nem mesmo a herança do mau exemplo familiar não impediu de seguir o caminho do Senhor e romper com as práticas perversas durante o reinado de seu pai Amon e do seu avô Manassés, os um dos piores reis que Israel tiveram. Coisa lamentável, fizeram coisas depravadas, coisas que nem um filme de terror conseguiria reproduzir. Coisas lamentáveis, estarrecedoras aos nossos olhos. Josias assume então esse trono novo, né? Certamente ele estava sendo amparado ou tutelado por alguns, com certeza preparados pelo Senhor para é, cuidarem desse menino. Até aos 16 anos ele começa então a tomar ciência do que ele deve, deveria fazer. Então nesse tempo Judá estava caminhando para o final dos reinos. A promessa do Senhor havia, haveria de ser cumprida. Israel seria levado ao cativeiro. E a nação estava vendida aos ídolos dos povos, às práticas pagãs, ofereciam sacrifícios aos outros deuses e não havia mais culto nem resquício de lembrança do Deus verdadeiro nem da lei de Deus no meio deles. O autor de reis, ele estabeleceu logo no início da narrativa Que o Senhor exigia obediência por parte dos reis à lei mosaica era uma, era uma prescrição de Deus aos reis Havia uma exigência que eles obedecessem às leis de Deus E essa obediência por parte dos reis Caso eles quisessem que seus reinados recebessem a bênção eles teriam que seguir essas, essa, essa prescrição, e que a desobediência traria o exílio. Se vocês lerem a 1 Reis 9, 3 a 9, depois você dá uma lida nisso, você vai ver detalhadamente o que, que Deus exige de prescrição para esses reis: bênção e maldição. A prescrição da bênção, é muito detalhada. Coisas assim, nos mínimos detalhes. Se vocês fizerem isso, isso acontecerá. Se vocês fizeram aquilo, isso assim será. Portanto, mas, todavia, aí vem a maldição. Vocês serão vergonha para todas as nações. Isso aí é um detalhe. Tem detalhes para maldição também. O Marque ele vai dizer que a triste realidade foi que tanto os reis de Judá, a maioria quanto os reis de Israel abandonaram o Senhor esses reis maus levaram o povo a pecar por não combaterem a idolatria e ao contrário acabaram por sancioná-la vocês já imaginaram o que é isso? quem era para defender o povo de Deus da idolatria sanciona a idolatria no seu meio, nós ouvimos hoje Jeroboão, primeiro, não tinha nem esquentado o ouvido de Deus ter falado com ele, ele já fez dois bezerros de ouro para o povo, conjecturando aqui talvez, eu fico pensando assim, Deus olhando para os anjos, vocês entenderam alguma coisa? esse homem será que ele está surdo? do que eu falei com ele? Foi assim, num tapa, ele vira as costas para Deus e leva o povo a pecar a idolatria. E o Maquiarto, então, ele comenta sobre isso, que alguns homens desses levaram o povo a pecar. Josias, aos 20 anos, então, ele começou uma grande reforma em Judá, tendo como alvo expresso fazer o povo abandonar a apostasia e voltar aos caminhos do Senhor. Sabe, nos dias de hoje também Deus levanta homens assim. As coisas não estão perdidas. Existem os profetas contemporâneos. Imagina o Josias olhando toda aquela situação, um reino todo entregue à prostituição cultural a outros deuses, uma nação afastada de Deus, deixando de desfrutar das promessas de Deus. E ele toma aquilo para si, para então é, levar o povo de volta aos caminhos de Deus. A segunda coisa que eu aprendo com o reinado de Josias, é que afastar-se de Deus é uma tendência antiga. O verso 21. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, Josias falando. Pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor, e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Quando a gente pensa nesse tema, é uma tendência antiga, a gente volta lá para o povo de Israel, no Egito, no, no, no deserto, o quanto aquele povo é, penou ali, por obedecer a Deus, alguns morreram, não chegaram a ver a, a terra prometida, E a tendência do povo é esquecer-se das bênçãos. Nós temos um hino no Inário, agora eu me lembrei dele aqui, isso nem estava na mensagem, que diz, quantas bênçãos nos convém lembrar? As bondades do Senhor contar. O povo não estava lembrando dessas bênçãos mais. A nova geração não tinha resquício de Deus mais. Os sacerdotes não faziam mais o seu trabalho. Na verdade, o que o rei Josias tinha diante de si era algo muito terrível, quanto o que nós temos presenciado na nossa, na nossa geração. O afastamento de Deus era evidente de muitas formas. A nossa geração será que está assim? Será onde tem muito movimento, tem a presença de Deus? Será que onde tem grandes ajuntamentos, grandes multidões, será que tem presença de Deus? Ou é puro divertimento, diversão? Coisas para apenas ocupar o espaço, o horário? Queremos crer que tenha. Travavam por completo o descaso, tratavam por completo o descaso à lei de Moisés e por isso os ricos oprimiam os pobres saqueavam os pobres fazendo seus servos até isso acontecia pior ainda, passaram a sacrificar seus próprios filhos e, fri, e filhas Manassés, ele cria um altar Manassés, filho de Ezequias lembra quem foi Ezequias, né? um rei que foi que agradou o Senhor depois dele veio mais dois os piores, Manassés e Amon Manassés cria um altar fora dos muros para sacrificar crianças. Se não me engano, a Moloch. Ele sacrificou seu próprio filho. A mão foi na mesma linha. Você já imaginou o que é isso? Você Se levar seu filho criança, pequeno, para sacrificar um Deus? A coisa estarrecedora. Está lá em 2 Reis 23, 10. Coisas repugnantes. A casa e Manassé sacrificaram seus próprios filhos. Os profetas denunciaram essa prática como uma gota d'água que faz, então, entonar o copo da ira de Deus sobre esse povo. Isaías 1:4 4, vai dizer assim. Ah, como é pecadora essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos, que rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, e deram as costas para ele, foi isso que esse povo fez, o povo de Israel, virou as costas para o Senhor, uma apostasia total, é interessante que, a terceira coisa, é que afastar-se de Deus, é uma tendência moderna, não pensa, que nós ficamos contando as histórias do povo, é, realmente aquele povo foi apóstata, deixaram Deus de lá, deram as costas para Deus, e nós somos os santinhos do pauco, os santinhos que estamos aqui dentro, e não olhamos para dentro de nós mesmos, mas que afastar-se de Deus também é uma tendência moderna, por causa do pecado que habita em nós, pelo restante da vida do rei, eles não afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. O que é que tem de interessante nesse texto? Eu vou ler de novo. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. Sabe o que está dizendo aqui? Que quando Josias morreu, o que aconteceu? Viraram de novo. Até... O final do reinado de Josias Eles foram fiéis a Deus Está vendo a tendência Pecaminosa do povo? Lembra lá do tempo dos juízes Do ciclo pecaminoso que acontecia? Quando lemos Segundo a Pedro No capítulo 2, 19, 22 Pedro falando dos falsos profetas Dos falsos mestres Ele fala assim Prometendo-lhe liberdade Eles mesmos são escravos da corrupção pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido Voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio O cão voltou ao seu vômito Ou ainda, a porca lavada voltou a remover-se na lama É como se alguém experimentasse as verdades divinas Experimentasse da graça de Deus Das promessas benditas de Deus da previsão de uma vida eterna, de uma vida abundante, e daqui a pouco ele fala, eu quero voltar para a lama, eu quero voltar para a perdição, é isso que ele está falando aqui, não sei se vocês já viram lavar uma porca, de vez em quando eles fazem isso, lavam a porca, para tirar um pouco daquela casca, daquela crosta dela, daqui a pouco ela está limpinha, daqui a pouco ela volta lá e suja na lama de novo, é isso que o texto está dizendo, o cão que vomita e vai lá e come seu vômito de novo. É um paralelo que eles fazem é, com, com esse abandono da fé, esse afastar-se de Deus ser uma tendência moderna. É virar as costas para Deus. E esse abandono aconteceu também nos dias de Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos meus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, João 6, 66, gente que viu Jesus, seguiu, abandonaram ele, visão ocular do mestre, hoje nós enxergamos pela fé, imagina quem estava lá perto, imagina o povo que ouviu a voz de Deus, viu os milagres que Deus fez na frente dos olhos deles, o Timothy Keller, ele vai dizer, Tim Keller, ele vai dizer, um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante do que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que prometa o que só Deus pode dar. Às vezes nós projetamos ídolos, Hoje o mano falou disso. Eu prefiro ficar em casa do que vir congregar. Hoje, a hora que Deus 19 horas, eu falei assim, eu acho que o povo foi para alguma outra reunião. Mas assim, ainda bem que tem os meninos da banda aqui que já deu três ou quatro né, para a gente reunir. O povo não quer saber de buscar a presença de Deus. O povo está no conforto do seu lar das suas máquinas, dos seus celulares. As Bíblias não são riscadas hoje mais. Uma das coisas que eu aprendi com o Estevão é que você usa a Bíblia um ano, no final de um ano você troca ela, porque ela tem que estar surrada, no bom sentido. A minha outra Bíblia está riscada, está rasgada aqui. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque eu aprendi isso então eu leio riscando eu anoto alguma coisa no grego, no hebraico alguma coisa que um pregador falou a gente não vê isso hoje mais um dia eu fui buscar água para um pregador e quando eu vim de lá para cá o pregador estava lendo a palavra tinha gente assim ó, tinha gente lendo o celular olhando outras coisas tinha gente que não estava nem com a bíblia aberta isso aqui dentro irmãos não é lá fora não desculpa a franqueza eu estou pregando para nós para mim primeiro vocês estão entendendo aonde a coisa está? está perto, está próximo aqui ó. isso não é coisa que a gente viu na internet não é que nós estamos vivenciando a resposta da frieza espiritual está aí está do seu lado a quem você tem adorado? Responda consigo, a quem você tem adorado? Quem é esse Deus que você tem projetado? Sabe a quarta coisa que eu aprendo com o reinado de Josias? Que a palavra de Deus é o fundamento de tudo. A palavra de Deus é o fundamento de tudo. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Uquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés e o que disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor alguns historiadores a maioria deles, pesquisadores acreditam que seja Deuteronômio 28 a 30 depois você lê o que está escrito lá é a prescrição da, da, do, do, da promessa e da maldição Lá no tempo de, de Josué. As consequências da desobediência à lei de Deus. Isso alarmou Jeremias, Josias. Se você não leu essa passagem, depois você dá uma, uma passagem lá e você lê, você lê lá. Deuteronômio 28 a 30. Você vai ficar impactado com o que Deus fala lá. É, e diz sobre as consequências da desobediência à sua palavra. O versículo 30 que nós lemos do capítulo 34 de 2 Crônicas diz que para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança. Aquele povo nunca tinha ouvido o que eles ouviram. Primeiro impactou o rei. O rei ficou alarmado com o que ele ouviu. Ele já tinha começado umas reformas, né? Já tinha começado nas reformas e quando ele ouve aquilo, aquilo foi uma confirmação mais impactante ainda do que ele já estava fazendo, nunca uma geração foi tão analfabeta de Bíblia, do que a nossa geração que nós vivemos, é lamentável isso, e é paradoxalmente, é paradoxal isso porque, nunca se teve tanto acesso à Bíblia, eu lembro quando eu era criança, eu ficava doido que meu pai comprasse uma Bíblia para mim. Comprava a Bíblia. E eu via aquelas Bíblias bonitas, eu queria uma daquela, que vem com comentários, mas a gente comprava, ele ganhava aquela de capinha dura, né? Às vezes um Novo Testamento, a gente ia ficar feliz quando criança. Hoje, parece que é uma coisa que virou banal, ficou em segundo plano você tem versões que você escolhe aqui para você baixar de graça você tem NVI, NVT Almeida atualizada, revista corrigida revista atualizada King James linguagem de hoje Bíblia Nova Mensagem tem várias e os argumentos para isso tá lá na própria palavra fala assim Deus falando a Josué, quando ele assume a liderança, ele fala da receita para o sucesso. Isso nós podemos trazer para nós. Ele fala, olha, não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar. Meditar, você lê e você fica pensando naquilo. Nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1.8 O salmista ele vai dizer em 119 105: A tua palavra é lâmpada para os meus, lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mateus 4:4 4 vai dizer: Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O salmista fala de novo, 119,11 Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra, contra ti. Está vendo aí a centralidade da palavra? A importância? Então é preciso que voltemos à palavra de Deus, damos uma meia volta, peguemos um retorno paremos de dar as costas para Deus como aquele povo fez, ouçamos seus conselhos, andemos em seus caminhos, glorifiquemos seu nome em nossas ações, testemunhemos aos que estão ao nosso redor a nossa mudança real, mais do que dizer que eu sou crente, que eu sou um cristão, as minhas ações vão dizer isso, as pessoas vão ver isso, porque as ações falam, as suas palavras falam o seu silêncio fala sabe, mês de outubro dia 31 nós comemoraremos mais um ano da reforma protestante a gente puxa lá atrás um dos reformadores Martinho Lutero que se inconforma quando ele vai ler Romanos e ele crava as suas teses e 95 teses e as suas cinco solas e um dos pilares dele era a centralidade das escrituras uma das solas é sola escritura somente a Bíblia e toda a Bíblia mas nada fora disso pode-se imaginar a surpresa que Safan tem a ah, ao rei receber do sumo sacerdote Uquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. É meio estranho isso, né? Ele não era para estar ali? Como assim, Você achou o livro do Senhor? Sim, mas ele tinha que estar lá. Mas é para você ver como que os sacerdotes estavam. A atenção que estava sendo voltada para a palavra de Deus estava ali perto o tempo todo, né? A palavra estava perto o tempo todo. E por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse, né, das coisas de Deus, por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das coisas que estavam escrito nele. O sacerdote talvez estivesse fazendo seu trabalho, o povo estava conhecendo mais a Deus, né? Nós temos encontrado o livro de Deus nos nossos cultos, em nossas casas? Mais do que isso, nós temos lido as palavras do livro da lei. O rei leu a palavra. Você percebeu o impacto que a palavra deu nele e no povo? A quinta coisa que eu aprendo com o reinado É o temor à palavra Josias se alarma e se atemoriza com o que ele ouve Isso promove nele uma atitude de humilhação E temor na presença de Deus E ele rasga as suas vestes Então o significado há um significado espiritual para rasgar as vestes As pessoas rasgavam suas vestes quando havia luto é, notícias ruins, indignação e arrependimento. Naquela época era assim. Era um sinal externo de um sentimento interno. Quando as pessoas rasgavam as vestes em arrependimento, Deus perdoava. O ato exterior de rasgar as vestes refletia a mudança interior no coração. Hoje em dia a gente não faz mais sentido rasgar as roupas Mas nós devemos arrepender dos nossos pecados O profeta Joel vai dizer o seguinte Rasgai, Rasguem os vossos corações Não as vossas vestes Voltem-se para o Senhor Para o seu Deus Pois Ele é misericordioso e compassivo Muito paciente e cheio de amor Arrepende-se arrepende-se e não envia a desgraça quem rasgava as vestes se humilhava diante de Deus mostrava que não estava feliz com seu pecado Josias fez isso a pessoa reconhecia que tinha agido de forma errada e merecia castigo era uma indignação então rasgar as vestes era uma forma de pedir perdão E mostrar compromisso em fazer o que está certo Todos pecamos Mas quando confessamos os nossos pecados Deus, a Deus e decidimos mudar Deus perdoa e nos ajuda a deixar o pecado A gente lembra de 1 João 9 E um texto fantástico de Tiago no capítulo 4, verso 8 a 10, fala o seguinte, aproximem-se de Deus, e Ele aproximará de vocês, lavem as mãos pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Tiago dizendo isso. Quando a alegria voltava, as pessoas na Bíblia trocavam as vestes rasgadas por vestes novas. Se arrumavam e faziam uma festa. Olha que simbolismo bonito, né? Da mesma forma, quando Deus nos perdoa, a nossa situação muda, o nosso ser muda, o nosso semblante muda. Nossa postura muda. Voltamos a ter alegria e motivos para celebrar e agradecer. O ato de Josias mexe com o coração de Deus. Parece que está faltando muito isso nesses dias, né? Parece que nós não temos a agradecer. Passamos aperto, chove de pedido no grupo da igreja. A morte ameaça. Mas rapidinho o vai procurar a presença de Deus. Mas quantas bênçãos nos convém lembrar? Deixa de lado. Ainda canta ainda o hino. Você se humilhou, rasgou suas vestes e chorou diante de mim. E eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Deus é longânima, é um dos atributos de Deus, perdoa e recompensa aqueles que o buscam, Sabe, precisamos que os nossos corações ardam na presença de Deus e diante da sua palavra, nós ouvimos a música, os dois discípulos de Emaús disseram, não ardia nossos corações quando ele falava conosco? o coração deles queimava, sabe, o Senhor está interessado em nosso coração, esse é o alvo dele, porque o coração é onde rege todas as coisas, é o centro, é o âmago da vida de uma pessoa, o nosso intelecto, a nossa personalidade, ele é representado pelo coração, que é, que é o centro, é um, um dos órgãos mais importantes de um ser humano, é onde bombeia o sangue para o corpo todo, e ele é comparado na palavra como o âmago, é o centro de onde procedem todas as coisas, é ali que Deus se interessa, Mais uma das coisas Que eu aprendo com o reinado Reformas são necessárias Josias promove então saneamento espiritual Em todo o reino Ele faz literalmente uma limpeza Ele varre Retirando tudo que profanasse O nome do Senhor no meio deles o Verso 33 diz que Josias removeu todos os ídolos repulsivos De toda a terra de Israel E exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus E pelo restante da vida do rei Eles não se afastarem do Senhor O Deus de seus antepassados Se você for ler Eu não passei por cima porque é muito longo As reformas que ele fez A limpeza que ele faz Depois você dá uma lida Ele vai usar uma expressão E os queimou ele vai tirando os postes, os ídolos, o, o, até, o, até os sacerdotes e os queimou Ele aparece várias vezes a limpeza que Josias promove Essa expressão, e os queimou E o fogo, ele é um símbolo de purificação Ao mesmo tempo que é um símbolo de juízo na palavra de Deus Pedro fala que é purificado pelo fogo, né? O, o ouro, ele é purificado no, no, no fogo, até ele ficar reluzente. E eu estava lendo isso, quantas vezes ele, ele usou a expressão e queimou. Eu não tinha observado isso. Ele fala várias vezes, e os queimou. Ele não só tirou, derrubou os pós. Ele queimava, fazia virar pó. Ele, literalmente, ele varre aqueles ídolos e nós precisamos de dizer, como o profeta Jeremias vai dizer em Lamentações, Examinemos os nossos caminhos, e voltemos para o Senhor, levantemos o nosso coração, e as mãos para Deus nos céus, e digamos, pecamos, nos rebelamos, e tu nos perdoaste, uma frase de, do livro, Profeta Calados, do Max Salgado, vai dizer, avivamento, é quando Deus começa a frequentar os nossos cultos. Isso é avivamento. Ele fala, opa, estou vindo, sentindo um cheiro de adoração ali, genuína. Tem um povo se voltando para mim ali. Ele muda o seu foco. Lembra-se de, de Noé? Vou dar cabo, mas... Não era justo diante dos olhos do Senhor, tinha um justo. Somente quem poderá promover essa reforma em nosso coração é a Palavra de Deus. Somente ela. Um teólogo, eu não lembro o nome, não consegui achar, ele fala que a Palavra de Deus serve-nos primordialmente de duas maneiras. Através do confronto, com a sua voz moral e ética, através do conforto, com a sua voz amorosa e consoladora, muitas pessoas veem a palavra de Deus apenas como conforto, em tempos de angústia, mas elas não servem somente para isso, a função também é causar desconforto, diante do pecado e dos desvios da própria palavra, assim para que ela de fato produza conforto permanente, na maioria dos casos precisará produzir desconforto ao confrontar a miserabilidade do pecador a palavra de Deus cria algo novo em nossas entranhas e gera mudança de comportamentos, hábitos, vícios e abandonos de pecados dessa forma é preciso deixar a palavra ler a alma humana invertendo-se a forma natural da leitura por isso o salmista escreveu: Guardei o coração, no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Aí a versão bíblica, a mensagem, substituiu pecar contra ti por entrar em falência. Então lá você vai ler: Guardei no coração a tua palavra para não entrar em falência. O que demonstra a impossibilidade de prosperidade humana sem ter a palavra de Deus como bússola infalível, percebe? quando você lê a palavra, a palavra te lê não é isso que o profeta vai dizer que ela esquadrinha o nosso coração? Martinho Lutero confirma, sola a escritura somente a Bíblia, mais nada Sabe, por último, o que eu aprendo com o reinado de Josias, a adoração é o resultado final. Não adiantaria nada disso, essa limpeza, toda essa... Se a, o propósito final de Deus, da construção do homem, é a adoração a ele. Josias ele segue um cronograma fantástico, ele não celebra a Páscoa, enquanto ele não faz uma limpeza, um saneamento no reino, enquanto ele não varre tudo o que é prostituição contra Deus, quando está tudo limpo, a casa está limpa, as vestes estão novas, então ele promove a Páscoa, a Páscoa não havia, havia sido celebrada dessa maneira desde o tempo do profeta Samuel. Vocês imaginam isso? Nenhum dos reis de Israel havia comemorado a Páscoa como Josias, com todos os sacerdotes, os levitas, os habitantes de Jerusalém e o povo de todo Judá e Israel que estavam presentes na cidade. Você imaginou que, que tipo de festa que não foi essa? Eu queria estar lá. Eu fico imaginando o dia que nós vamos conseguir celebrar uma ceia Nesses moldes Está certo que são cerimônias diferentes A Páscoa era uma celebração para o povo da, da libertação do povo de Israel do Egito E cerimonialmente ela tinha todas as prescrições na lei Que deviam ser seguidas E Josias manda que os sacerdotes, os levitas Fizessem aquilo e eles fizeram como prescrevia a lei e foi um, uma coisa que ficou registrado. Foi uma coisa tão grande que o profeta registra que nunca foi feito, comemorado uma Páscoa como aquela. Ficou no, nos anais da história. E nós estamos lendo até hoje isso. Tem dia que a gente vem aqui servir os cálices, eu vou contar, eu acho que vou botar 20 de cada lado. Será que. Aí o irmão fala: Não, bota mais. Eu falei assim: Sua fé está boa, né? Vamos botar 30? Eu acho que vai dar 60, uns 60 pessoas na ceia. Infelizmente. A reunião que devia ser disputada pelos bancos é a que mais está abandonada adoração ao Senhor, Josias fecha suas reformas com algo maravilhoso, a Páscoa, há uns 500 anos mais ou menos, a Páscoa não era celebrada daquela forma, figura da comunhão com Deus e adoração a ele, fechando o seu reinado, ele lacra com adoração, se eu puder usar essa palavra, ele lacra o seu reinado com adoração ao Senhor, ele já começa saneando, trazendo o povo para a adoração, fazendo o povo ter um compromisso de novo com Deus, lendo a palavra de Deus, os profetas convictos que eles tinham que fazer, e começa tudo certo, por que que Salomão não fez isso? Por que que Manassés não fez isso? Por que que Amon não fez isso? Por que, que Jeroboão não fez isso? Eles sabiam, o resultado da obediência mas não quiseram, pagaram para ver com esse rei nós aprendemos com o reino agora finalizando com o rei eu aprendo algumas coisas seguir o legado dos homens de Deus aproximem-se de quem te faça crescer espiritualmente busque essas pessoas dentro da igreja eu aprendo que não se tem idade para servir a Deus menino tinha, 18, tinha 8 anos, foi tutelado aos 16, ele já começa o saneamento, com 20, ele já começa a reforma. 31 anos de reinado abençoado. E o legado dele foi um dos melhores reis de Israel. Não tem idade, não espera você ter 40, 50 anos para você falar, eu vou ser um pregador lá para frente, ou eu vou ser um orador da igreja quando eu tiver meus 50 anos ou eu vou exercer meu dom no seio da igreja quando eu estiver mais velho, quando eu tiver conquistado as minhas coisas. Começa novo, na idade que você está. Como diz o Rafael, comece a juntar suas coroas a partir de hoje. Comece a investir no reino, na sua conta bancária lá em cima, a partir de hoje. Você não sabe que dia que você vai morrer. Você vai chegar a 30, 40, 50 Quantos novos a pandemia não levou? Então não deixe, jovem, de seguir a Deus A terceira coisa, eu aprendo que Deus não me divide com mais ninguém Sabe? Deus não tinha ciúme somente do povo de Israel Ele tem ciúme de nós Eu aprendo que Deus espera fidelidade a Ele e a Sua Palavra Mano, nós podemos dizer que Jeroboão Primeiro o rei que levou Israel a pecar, e Josias, o rei que levou Israel a adorar, olha que paradoxo. Deus espera a obediência de nós. Quinta coisa, eu aprendo que a reforma é sempre urgente no meu coração, todo dia eu preciso de um saneamento espiritual, é por isso que eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso ler, preciso orar, preciso ter minha devocional com Deus. E a sexta e última coisa que eu aprendo com Josias é que a graça de Deus estará sempre ao meu alcance. Ah, se não fosse a graça! Ah, se não fosse a graça! Queridos, que Deus nos abençoe, que acolhamos essa mensagem em nossos corações, que ela nos impacte, que ela nos incomode, que ela faça uma leitura interna dos nossos corações promova a mudança em nossas vidas, que nessa semana nós possamos pensar nisso, vamos orar, Senhor, obrigado pela tua palavra, a tua palavra é eficaz, a tua palavra vai na divisão da alma e do espírito, ela sonda as nossas mentes, o nosso coração, a tua palavra traz sobre nós, o ensino que nós precisamos para agir de acordo com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, o Senhor, o Senhor mesmo traz as instruções para aqueles que obedecem a Tua Palavra, assim como o povo de Israel, o Senhor deu as instruções, as promessas de prosperidade, mas o povo não quis ouvir e amargaram no cativeiro por muitos anos, Tivemos homens de Deus que o Senhor usou, assim como Josias. Queremos aprender com esse rei, um rei piedoso, um rei que buscou a Tua presença, um rei que honrou a Tua palavra, um rei que levou o povo à adoração de novo. Que o Senhor nos ensine através de Josias. Que a Tua palavra esteja sempre presente no nosso meio. Sempre é tempo de fazermos um retorno, sempre é tempo de rasgarmos o nosso coração na tua presença de fazermos um conserto contigo, nós louvamos e agradecemos pela tua graça pelo teu favor sobre nós e que ela nos alcance e alcance a cada um aqui nessa noite é o que pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus, amém